0: Os caras ouvintes, do nosso nosso programa broadcast. É, eu sou o Fábio, de aqui de São Paulo, passando um frio danado. E do outro lado, aquele que, que, já, que já viu eras mais frias né, nos períodos anteriores à existência de civilizações humanas, o César.
1: Cara, eu estava pensando em uma coisa hoje. Mas na verdade ontem, né, ontem à tarde e hoje de manhã Porque, cara, muitas vezes a gente fica nesse podcast reclamando só de temperatura, né Quando tá quente, reclamando que tá quente, quando tá frio, reclamando que tá frio, sabe E é, é um negócio que eu percebi que a gente faz bastante Tá, tudo bem que, porra, realmente tem, tem momentos aí que é meio complicado aí Ficar muito quente até, de, dependendo aí de como... Como são os lugares que a gente grava e tal. Mas é, é, é curioso esse ponto, essa, esse, essa rabugice nossa em relação ao clima.
0: Que ah, a depende do,
1: do estado, né?
0: Não, e sem contar, César, isso é uma coisa que eu acho muito fantástica. Não sei se você vai conseguir ver aqui, ó. É que ele não está espelhado. Olha quantos graus ele está marcando que está aqui hoje.
1: No meu quarto Tá
0: marcado Mas não tá nem encerrando aqui
1: É que tem outros fatores, né, por exemplo Uma, uma coisa que eu achei Que, que foi complicada essa semana Foi o que teve lá um ciclone, sei lá que merda que teve Teve, que é, veio sensata.
0: do estudo, né? Quinta-feira, cara, foi na quinta-feira que deu isso eu, eu tava na rua eu tava na feira o negócio tava tão forte, o vento que o vento tava me levando pro lado e vocês tem que pensar ouvintes, que eu sou um cara de 1,81m pesando 160 quilos e o vento tava me levando pro lado cara,
1: fui ver assim, tipo Deixa eu ver. É, acho que é quinta-feira que eu pô, fui, fui trabalhar de carro, e voltei, tinha umas plantas lá, uns bagulho que fica ali perto do portão, tava tudo no chão. Aí eu fui ver assim e fui perguntar, pô, e aí, quem que derrubou isso aqui? falar ah, foi o vento. Fala, Mas aí depois eu até lembrei que, pô, realmente. E, e, pra, e pra mim é complicado, que eu trabalho num lugar que, tipo, é. É do lado da marginal Tietê. Então assim. Vem aquele vento que você até fala assim: Ah, cara, pô, como o tempo tava seco, né? E. relativamente quente nos últimos dias. Ah, tá bom o vento, né? Só que eu vi aquele vento com cheiro de esgoto, né? Ah, <risos> é, é,
0: na verdade, é vento com aroma, né?
1: Ah, não, mas é. Não, é vento com, com aroma de esgoto, porra. Porque. Vento com cheiro não tem problema. O problema é com o é cheiro ruim. Aí vem aquele vento que vem justamente vem do. Vem da marginal para Pro centro, né Vindo assim, isso, porra, eu tô cheio muito
0: Ah, não, com certeza Isso, isso com certeza E, cara eu, eu tava Dando uma olhada na lista, porque a gente tá Na nossa terceira parte dos discos de 93 e Dá toda a tristeza Lembrar, esses discos tá de fundo Você não tá ouvindo, vocês, mas o nosso vídeo já tá ouvindo que é, o, que é o We Just Cry Do, do Angra Porra, uhum. o Angra, uhum. lançou esse disco com a bateria feita pelo baterista do... Eu não sei como muito que Alex Roosevelt tá, mas na época ele tava no Rhapsody. Uhum. Quando ele gravou esse disco, o Rhapsody tava bem no comecinho, tá? A gente tinha nem precisado da demo ainda. E o cara gravou porque o baterista era muito ruim, o baterista original do Angra. E o empresário falou que ele tinha que ir embora porque é, precisava de alguém tocar -se bem no nível da banda, né? Sim. Os caras até entrevistaram esse baterista quando fizeram lá a cinebiografia do André Matos, que por uma sacanagem do carilho só está presente no Amazon Prime. Caramba. É, não, porque assim, eu pensei, eu, Fábio quando eles foram fazer lá o documentário do Drematos, que eles iam passar no cinema, tá? tá às vezes uma sessão no cinema no escuro, mas não. Jogaram direto pro streaming. Aliás, teve, teve exibição.
1: É, no teatro que fica lá, o Teatro Safra, teve exibição, acho que foram dois, dois dias. É, acho que foi quinta e
0: sexta. Falaram como ficou muito De legal aquilo que fizeram então, com a família do André Marcos, com o pessoal do Angra.
1: Uhum. Que é a segunda parte do documentário, inclusive. Sim, sim, que, eu, que é do
0: documentário. Na verdade, é um documentário que ele ia sair antes do livro, porque ele deu origem também a é um livro. O livro foi publicado um ano antes do documentário, por causa da pandemia, dessas coisas atrasou muita coisa. Aí eu não posso ser a primeira parte. Agora, em junho, se eu não me engano, junho, maio, saiu a segunda parte do documentário sobre o André Matos. E tanto o livro quanto o documentário foi uma coisa que eu quero dar uma olhada, principalmente porque, pelo que eu vi por cima, eles comentam muito essa fase solo dele, né? que o André Matos decidiu não priorizar tanto a carreira dele para focar na vida pessoal. Porque... Olha que coisa engraçada, né? O Angra... Agora vai lançar disco novo. Acho que mês que vem. Agora vai lançar disco novo. E a gente vai fazer ter resenha desse disco. Muito provavelmente Por quê? Porque tem umas participações especiais muito interessantes. E talvez... Esse disco seja bom. É, vai saber, né? Veja, eu tô falando talvez. Porque o César gostou tanto do disco... Anterior que não conseguiu nem ouvir até o final.
1: Não, ah, mas eu, eu acho que eu nem. Cara, eu... o disco do Angra? Eu acho que eu não vi nenhuma música do último disco do Angra.
0: Não, a gente gravou um Sim. podcast falando, inclusive, foi o disco com a participação da, da Sandy e da Alissa. Foi o último dos que eles gravaram. Sério? Uhum. Porque parece que faz mó tempo, essa, essa porra assim. Então, e faz, faz tempo pra caralho.
1: Então, não, então, mas sempre assim, faz tempo, porra, deve fazer o que, uns 5 anos?
0: olha, deixa eu até ver é, vamos lá porque os caras tinham falado que na verdade esse disco, algum homem saiu em 2018, cara então, pô, 5 anos cara, esse tempo é pra caramba já porque o, o, o Cirque of Pain ia ser lançado no, no ano que vem, né? Mas decidiram que vão lançar é, esse ano em novembro. Tem capa. A capa eu não gostei. De verdade, eu não gostei da capa. Eu vou te mostrar como é a capa do Cirque of Pain. Eu não gostei e eu... E antes da gente começar a comentar, eu quero que você olhe essa capa e, e me diga o que você acha, o que, que o senhor acha dela, para depois a gente começar a conversar a sério. Olha bem essa capa.
1: Hum, cara, assim. A arte é bem feita, eu acho que pode ser questionável tipo, a pessoa gostar ou não. Bem feita eu acho que ela é.
0: Sabe o que eu não gostei, cara? É muito cara de um padrão de capa de disco que incomoda. Que é, por exemplo, se você pegar discos europeus, eu vou pegar, por exemplo, o disco novo do Blind Guardian. E depois eu vou começar a pegar outra, outras, outras bandas. Pegar o The God Machine. Que na verdade nem era pra ser essa capa, eles acabaram mudando. Aí eu vou te mostrar o The God Machine, o desenho é do caralho, tá? Eu falo antes, ele é do caralho. Mas eu não gostei e aí eu vou pegar o The God Machine que tá aqui. Deixa eu agora pegar aqui.. Esse aqui foi lançado no passado. E vou pegar também. Deixa eu pegar alguma outra banda que tenha lançado. Ah tá, que o, o que tem o também O que me incomoda nessas artes? E assim, eu peguei as bandas que estão usando isso agora O que, que me incomoda? O Duisval Bard o que? O que me incomoda nessas artes aí? É tudo muito parecido O um estilo de pintura O um estilo gráfico, sabe?
1: É, então, realmente, essa do Blind Guardian Se bem que essa do Blind Guardian Tá me lembrando algum jogo Não sei qual é
0: Você chegou no ponto que eu queria não... Arte de capa de de mental parece tudo Arte de capa de jogo Cara, é, eu, eu
1: não sei qual que é Tá ligado, mas Tá me lembrando um jogo, cara
0: Não, ele vai te lembrar Porque todas essas artes de bandas novas ela parece muito arte de jogo. E isso me incomoda um bocado. Porque é aí que a pessoa começa a entender por que, que esses ilustradores são por tudo por, por IA. Uhum. Sabe? Esse padrão é fácil de você identificar. Sabe? E, e, e eu não gosto desse tipo do. Nesse tipo de. Porque assim, é uma arte bonita, tá? Eu acho uma arte do caralho. Só que, ao mesmo tempo que eu acho uma arte do caralho, eu também acho que é um tipo de arte que começa a ficar muito objetivo. Ah, aliás, deixa eu pegar, agora eu lembrei. Deixa eu pegar uma capa do Unspell. Só pra você ver. Eu amo o Spell, tá? Eu acho o humano do caralho. Mas. É, me incomoda, vou te mostrar. Deixa eu pegar um que seja mais. Ó, a reedição do Butterfly Effect, ó. Que foi lançada acho que ano retrasado. Ó. É bonita essa carga, pô, é bonita pra caramba. Mas pega do Angra, pega essa, pega do Blade Guardian É tudo muito parecido. E isso verdadeiramente me incomoda, sabe, porque não não, não precisava ser assim, sabe, esse tipo é, de coisa... Ninguém,
1: parece que ninguém mais faz nada com foto, com outras coisas, né?
0: É, exato, exato, ó, agora vou pegar aqui uma capa do Encefélique, ó. Esse é um disco que vai sair também. Saiu agora, saiu hoje. Ó, esse disco aqui de que saiu hoje. ó Vou te botar mais um outro disco. Olha aqui, saiu hoje. saiu, saiu hoje, no dia de da gravação desse, desse programa. Aí você percebe que essas capas uhum. todas estão todas muito parecidas.
1: É, e não... parece muito. É, realmente, aquele negócio que você falou, parece muito Feito por, sabe Alguma yeah. coisa, pegou alguns elementos E, e colocou, né
0: Né, exato E, cara, não tem mais uma capa Com desenho, uma capa com foto isso estou falando de banda de metal cara. Não tô falando de De outras, mas tem bandas muito legais Com conceitos de capa Muito legais Por exemplo, eu estava falando do Svalbard Eu achei essa capa do Svalbard essa nova do que vai sair acho que eu não lembro se em agosto de setembro vai sair essa capa eu achei caralho oh, ó essa capa eu achei muito foda porque não parece como de videogame sabe eu sei que tem esse tipo de desenho
1: é que é desenho tal né que é muito muito cara de template, né
0: exato e isso não, essa capa deles é um desenho uma capa uhum. também que eu gosto muito, deixa eu ver se eu acho aqui é uma artista de Dark Wave é... deixa eu ver se eu acho aqui isso. consigo achar ó, essa capa desse disco aqui, cara que é no disco da, da Kanga, né? Que é uma... Achei é de Darkwave Eu achei uma capa assim... Isso aqui é fotografia só É de uma beleza assim, foda, cara Ó a composição dessa capa
1: É que ela é, é elemento, é coisa diferente, né, cara? Não, é...
0: não, não, e é uma fotografia assim, muito foda é uma fotografia Medrano, que é de verdade tirada do clipe que ela gravou eu achei essa capa foda porra, mano você tem que ela toda em laranja e preto sabe é, é muito bom isso é muito bom. E eu sinto falta disso no metal o metal tá muito com cara de capa de videogame e é porque eu não gostei dessa capa, mas não era sobre isso que eu queria falar exatamente, mas sim do seguinte, deixa eu ver se eu não perdi quem, quem vai participar desse disco do do Cycle of Pain o Lenny, cantando em português a Vanessa Moreno a Amanda Somerville que ela ela, já, ela, ela participou inclusive do Aida e do Camelot e também vai ter participação da Fernanda Lira do Cripta com o que? Coloreiro numa faixa bônus na edição japonesa. E, e além disso, os cartões de gravadora nova, estão com a Atomic Fire, então, mais. É, se eu não me engano, eles ainda estavam com a Century Media ou a Nuclear Blast até o disco anterior, eu não lembro. Mas assim, tem, tem muita participação legal. Eu bloco fé de que pode ser um disco pelo menos ouvível. Um e que por favor, não peguem o Lenin e façam aquela sacanagem que fizeram com a Sandy, que deram 10 segundos de faca para gravar e que participou. É. Tá, por favor, tá, tá pegando um músico assim de quilate, cara, para fazer essa bobagem que se, com a Sandy, que foi muito bem aproveitada no Omnia, que eu acho uma pena. A Alissa parece muito mais do que ela. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre isso, então, sem mais delongas, vamos começar o programa, né? E antes de falar dos discos, vamos falar um pouco do contexto musical. Porque eu era muito novo em 93 Então eu não vou lembrar de tudo que rolou na música Então eu preparei alguns sites Que fizeram um levantamento Sobre a época E acho que é legal a gente ver alguns pontos E comentar Aqui nós no Primeiro vou começar com a NPR né? A National Public Radio Que é a rádio pública lá dos Estados Unidos Seria a nossa TV Cultura Lá Segundo a NPR, em 93, a gente tem um monte de gênero musical florescido. O que é verdade Muitos dos gêneros de metal, de rock começaram a ganhar um corpo em 93 A ideia de você ter rock com rock, no heavy metal com hip-hop, como o do, caso do Biohazard, ou mesmo do Body Count, começou a ganhar um nome a partir daí. Você tem o Shugazi que estava sendo assim, enterrado lá pelo, pelo Grunge, você tinha o um pop, que aí começava a fragmentar, tinha o Eurodance, o pop britânico, que também, inclusive, é a época do, do Britpop, Pop, então, musicalmente, 93, assim como boa parte dos anos 90, foi muito rico musicalmente. Porque a hora do dia era misturar. Se assim, uma coisa que o rock e o pop nunca se davam, hora que um pudesse mesclar com o outro, anos 90, a coisa tá mais livre. E, além disso, o Inútero, teve uma puta influência 93, porque é o último disco do Nirvana, e eu não sei se é impressão minha, mas também meio que mostra o fim do grunge, aí. Porque você vai ter o Pearl Jay, que vai o lado mais, mais próximo do rock alternativo, o, o pessoal da Finchance, que vai pro lado do metal, o Soundgarden, que vai pro lado mais metal, mais hard rock, então, em útero, meio que consolida, assim, o, o ápice e a decadência do, do grunge nos Estados Unidos. O que, que você acha, César?
1: É que, é que na verdade, assim, não, é, que eu acredito, sim. ele mostra o que daria mais, teria mais experimental pro grunge fazer, né? Porque você vê que o Nirvana, ele começou a fazer coisas diferentes, né? Parte ali de é, alterações em relação à afinação, andamento das músicas, sabe? Se tem músicas que não tem tanto um perfil assim, radiofônico, sabe? É, eu acho que é mais isso. E, e assim, em relação às bandas que você citou, na verdade é, é uma coisa que eu acho que até você já comentou uma outra vez. Porque assim, estilos em geral, mas principalmente o Grunge, era um grande guarda-chuvão em que você agregava coisas que não necessariamente eram iguais. Porque até assim, o, o, o Alice assim, ele sempre foi uma cara mais metal do que as outras de grunge, o Soundgarden também, o Pearl Jam sempre teve uma, uma cara assim mais rock alternativo, o Stone Temple Pilots também, sabe? O Stone Temple Pilots, ele é
0: quase um metal alternativo, né, cara?
1: Uhum. Ele é Essa. quase
0: um metal Inclusive, depois do seu tempo Pilots, César, nosso querido ouvinte, contou uma história de que ele foi lá de Curitiba até o Rio de Janeiro só para ver o Totempo Pilots. Caramba! Não, coragem, cara, coragem. É verdade, né? Para sair de Curitiba, ver o Totempo Pilots. Eu lembro, então, do Totempo Pilots, também, um outro grande nome do grunge. o Mod E o Mod Hunting, inclusive, é. É curioso que eu não um pessoal mais velho que será considerado uma banda indie, Porque flertava com um som mais cruzão, mais pertinho do, do Sonic Youth lá da, da fase pós -glue. E assim Foi muito, muito variado mesmo. O grunge, na verdade, ele é o, grande, o último grande respiro do rock justamente por conta disso. Além disso, segundo a NPR... O Wooten Klan lançou o April Wooten Klan, né? E é um disco, assim, muito diferente de tudo que se tinha de grande do hip-hop, porque o Wooten Klan é um grande coletivo, né? Então, muita gente grande surgiu lá, o Método Man mesmo surgiu lá, com a música Method Man. E, então, o Wooten Klan trouxe... Um coletivão. que assim, muito antes do Tupac ter o um nome que ele vai ganhar alguns anos depois, o Tanclan já ocupava essa lacuna de ser que era o cara do hip hop. Eu não sei se você vai lembrar, mas na minha época, se falava de Utanclan, um você curtia, você era o cara que curtia rap. Porque era o mais Sim. sofisticado que tinha. Sabe, e, o Tankland, e o Tankland também tinha parte do ativismo, um monte de coisa junto ali. A Mariah Carey ela domina as paradas de 93 com o Music Box, né, o Music Box e também com o Hero e com o Dream Lover, que aliás também é um grande momento, começam a surgir essas grandes cantoras, que assim como existiam dos anos 80, nos anos 90 foi um período muito bom para essas grandes cantoras negras. Você não acha? Sim. Mark e Richmond Houston eram nomes assim top no 93. Sabe, duas cantoras negras, duas cantoras negras, duas mulheres muito bonitas. Lembrando que os Estados Unidos ainda era um país com um racismo fortíssimo, e elas conseguiam prosperar numa cena sem ser a cena hip hop. Pessoas que tinham passado na igreja, eram cantoras de coral de igreja, para depois alcançar o sucesso, eu acho, mais do que merecido, sabe? Sim. O, o Snoopy Dog começa também, e o Snoop Dogg ele começa o com o Dog Style, e em alguns chamado Gangsta Rap, ou alguns cristãos chamados de De-Funk. Não que o Gangsta seja do Snoop Dogg, você já tinha o Gangsta muito antes com o, o próprio Public Enemy, o, o próprio Tupac, são dois grandes nomes que começaram essa onda um meio Gangsta, meio Thug Life, mas o, o, o Snoop Dogg foi assim, pro mainstream foi o grande pulo desse de funk desse estilo mais mais malandrão mais swing essas coisas todas além disso a Janet Jackson lançou o Janet e fez com o público virar a Janet até comentou no, no último programa que foi o disso foi o momento que a Janet Jackson não estava mais à sombra do Michael então foi um período muito legal o a Björk a Bjork e os, smashing, e os Smashing Pumpkins começaram a vir assim, com grandes artistas que eram mainstream mas não faziam só mainstream hoje a Bjork ela começa, o primeiro disco da Bjork é de 93, então a gente começa a, a, a ver uma perspectiva que se surgisse hoje não ia colar de grandes artistas experimentais ainda mais no caso da Bjork fazendo sucesso para um público que consumia ou Niverna ou consumia Madonna e você tem bandas que conseguem furar essas bolhas do Do e fazer sucesso com esse pessoal o que, que você pensa disso, César? só um minutinho, perdi na pauta aqui Vai lá, César, é a pauta do, do contexto musical. Vai lá que, cê, que eu confio em você. Mas aí, é, o que, que você acha dessas sensações desses artistas mais experimentais pra cena mainstream? Ah,
1: cara, tem, tem coisa que é interessante, né? Ele traz um... Na verdade, sim. É... Traz coisas que renovam aí até outros artistas que acabam aproveitando isso, né? É, usam elementos, artistas mainstreams que usam esses elementos né? e conseguem fazer algo diferente. É, traz outros artistas também do, mais experimentais para o mainstream ou próximo, né? Acaba levando visibilidade para eles,
0: né? Não, o que eu acho fantástico é que nos anos 90 e 93 é um ano muito bom nisso uma banda como Radiohead que nenhum disco é de música normal e esse cara consegue fazer tanto sucesso quanto o Nirvana aliás, eu até me risco de dizer, o Radiohead é uma das grandes inovações dos anos 90 para cinema mainstream quando você tem um disco como o A e o OK Computer que são dois discos, assim, muito porra-louca, é coisa que hoje não seria viável. É que nem um amigo meu, ele fala do, da música dos anos 70. Por que que muita gente fala que música dos anos 70 é foda? Não é por saudosismo. Anos 70, anos 80. Você pega o Rick Wakeman, por exemplo. O cara conseguia gravar um disco como do viagem ao centro da terra e o cara contratava 30 que dar músicos pra gravar com ele e vendia então você podia ter um cuidado com a produção porque teria retorno por conta disso hoje você, você não consegue pagar o busco de apoio o que dirá fazer um trabalho como o ao centro da terra imagina o custo disso para hoje Imagino que é um artista mainstream Fazendo um disco como O Kid A Que envolvia até uma parada De internet E tudo mais Não, não rola é, Esses discos assim muito Muito espalhafatosos Muito grandiosos A gente não tem como ter condições materiais Hoje Porque hoje ninguém quer perder dinheiro Sim Ninguém, nenhuma gravadora quer arriscar. E além disso, em 93, é, foi o um ano que as inovações dos anos 90, elas brilharam mais em 93. Depois em 94, elas foram a perder força. Por aí. Agora, César, leia o que a Billboard diz. Porque a Billboard tem coisa pra caramba do ano de 93.
1: Bom, segundo a Billboard... Grunge ainda estava em alta em todo mundo, sobretudo com o lançamento do Inúter. Sim, né? Que o Nirvana ainda estava em, em evidência, né? Não, Já o Nirvana
0: ele terminou no auge. Sim. O, o mais foda é isso. Seria é mais no auge ainda se o Nirvana tivesse terminado no. no Nevermind. Mas conseguiu terminar muito alto e de uma maneira muito abrupta.
1: On, a Whitney Houston ainda colheu frutos do sucesso do do Bodyguard, né,
0: do guarda-costas, que meio que fez a carreira da Whitney Houston durar muito tempo das 90 porque I Always Love You é, virou trilha sonora de qualquer paininho de escola que tinha Ivo e Modern do, do Extreme, que seria lançado alguns anos depois.
1: O ano indicava novas tendências, né? Os primeiros passos depois do Nirvana dentro do cenário alternativo estavam presentes em Pablo Honey do Pedro Red e Modern Life is Rubbish* do Blur
0: que aliás é o Blur sendo uma banda de shoegaze antes do Blur abraçar o, o rock alternativo e virar a sua linha pro Britpop eles eram uma banda de shoegaze porque shoegaze era um estilo que o Guru ajudou a enterrar né por conta que era um estilo muito etéreo, muito atmosférico não tinha aquela violência que os anos 90 pediam do Guru então Pablo Honey do Radiohead, e é um lado mais alto alternativo também, e o Modern Life Rubbish, do Blur, e esse é lado do Shoe Gaze, e o Valve também é o nome do nessa época, só para só constar.
1: A rivalidade entre a, entre a Costa Leste e a Costa Oeste no rap fervilhava com novas estrelas, como o Dog Style de Snoop Dog e Enter the Wu-Tang, 36 Chambers do Wu-Tang Clan.
0: Entendeu, tanto, tanto é, e era curioso porque essa rixa, essa briga zo, é, entre costa oeste e costa leste só vai acabar na virada dos anos 2000. Sim. Quando eles percebem que essa guerra tá matando muita gente. Que, aliás, é, essa guerra virou até meio folclórica, porque o que acontece o grande problema dessa briga costa leste e costa oeste começou inicialmente por conta de, um ponto de droga os caras tinham muito questão de droga depois que começou a entrar pro hip hop batalha de rap até que eles decidiram em de um determinado momento ali que essa briga não adiantava nada hoje você tem mais essas questões de briga de gangue que são regionais do tipo, num bairro, só pessoa de tal facção caminha na pretenda da rua e outra facção caminha na pretenda da rua. O negócio é meio feio feita, pode usar as cores de um dos lados, você pode tomar bala no meio da rua.
1: É, e sem contar que naquela época os caras, é, gangsta era gangsta de verdade, né? Não é só estilo, não é só é, estética e sonoridade, né? Era, era a vida dos caras mesmo, né?
0: Era, é, ao ponto de que você tinha muito problema, tinha muito problema com a polícia, isso era foda. Mãos tempos.
1: O Eurodance teve seu momento no Hot 100, graças a What is Love, de Hadaway, e All That You, antes do Ace of Base.
0: Que, aliás, Ace of Base, aquela banda que morreu nos anos 90, né, cara? Foi nos anos 90.
1: Que bom, né? Que bom, né? Porque... Aí você tem duas coisas assim, São dois lados Porque um, um dos dois é insuportável O outro é o What is Love Que ainda é passável
0: Ah não, e esse contato contar Que é o seguinte O grande problema Que eu vejo no Ace of Base É que eles eram Um aba genérico Sim no, no fundo era um aba genérico e continue, César
1: E Tribal Quest lançou outro álbum Midnight Modders Oferecendo uma alternativa igualmente Política ao Gangsta Rap
0: Então, e aí eles tinham um problema também né? Um problema que a gente pode dizer Basicamente Qualquer coisa que fosse mais política Batia num campo Do tipo Mato policial Policial Escória e, ou vão quebrar tudo não que seja errado tá não que seja errado mas você vai começar a perder essa sofisticação da batalha política o Tropical Quest, um grupo de reggae, eles eram um grupo muito mais contestador do que incitador de violência não que você não tivesse tido problemas com isso mas o Tropical Quest tinha esse lado mais de incitar de provocar as coisas então, tinha que ter alternativas porque eu, isso também é um outro do mainstream dos anos 90. Muita aquela coisa política dos anos 80 foi meio que engolida. Você tem uma Madonna menos reativa, você tem um hip hop que vai transformar isso mais uma estética do que em algo mais ativo. Então meio que o Tropical Quest Era um meio termo interessante
1: nesse sentido Novos trabalhos do Depeche Mode E Janet Jackson foram bem recebidos comercialmente Importante isso O ano marcou o início de várias músicas femininas Fora do circuito do pop Como Liz Faire, Bikini Kill e Bjork
0: Inclusive, o Hill, uma das primeiras bandas do riot girl, da, da banda de punk feminista, porque isso também é o que algum dia. Talvez eu escreva, talvez eu, sei lá, vou conversar com meus contatos para ver se eu falo com alguém que possa comentar melhor sobre isso. Mas é a questão de que as mulheres começaram a ganhar espaço fora do pop e fora do mainstream porque convenhamos a gente não tem banda punk, banda de metal feminina antes dos anos 90 alguém pode comentar, ah, mas vocês têm a Doro não sei o que, cara a Doro, ela se ela não fosse mulher ela seria mais um uma banda de heavy metal dos anos 80
1: é, seria tipo um skid roll da vida
0: é, exato, se ela fosse uma mulher ela seria mais uma banda de hard rock ou de heavy metal não que ela não desmenece mas ela é muito importante no metal mas ela traz muito pouco dessas questões da mulher para o heavy metal o Girl School era mais importante nessa época e é o destino das meninas girl's crew. elas eram relegadas para o terceiro escalão das bandas Inclusive, o, elas tocavam fazer um pouco mais de sucesso porque o Lenny era muito amigo delas e chamava para abrir o show, show do Motorhead. Aí elas tinham espaço com o banda grande. E tocava junto, tocava, muita participação. Porque o Lenny realmente acreditava no potencial. E, e eu acho que assim, você tem uma Bjork, que é uma música gigantesca, você tem a PG Harvey você ter o Baikin que eu acho que é muito importante a gente começar a ter a, a esse espaço que nos anos 2000 vai em diante, vai permitir surgimento de bandas muito mais críticas, vai permitir o surgimento de um cripta de um Nervosa, surgimento de uma banda recentemente que o que é o soft Cult, que as meninas estão até sofrendo um backlash muito forte porque elas começaram a defender pessoas trans e aí o pessoal tava falando que não não sei o que, você sabe aquela conversinha de que ah, só existe homem e mulher e aquela, aquela papagada toda
1: é, aquela small dick energy
0: é, é, não, é, é praticamente de energy, porque nem mal mais tem espaço. E, e as meninas, de tipo boa, as só falando, olha, é, você nasce homem e mulher, é uma coisa que socialmente você constrói. Muitas vezes as pessoas não sabem, sabe? É um o que qualquer pessoa, minimamente inteligente, falaria. E, e elas são puta de um espaço agora, sabe? Elas cresceram muito. E elas aproveitaram o espaço delas pra poder falar sobre isso, porque elas se inspiraram nessas Art Girls lá de 93, mas próximo.
1: É. Bom. P.J. Harvey e The Breeders se estabeleceram ainda como mais vozes marcantes na música alternativa.
0: Também, e Beatles, e... inclusive.
1: É. Aliás, inclusive. É. É... P.J. Harvey nem tanto, mas The, mas The Breeders eu lembro que bastante presente
0: também em videoclipe, MTV. É, é que a P.J. Harvey, ela. É, era mocinha do, da música alternativa. O The Breeders sai um pouquinho do Alternativo, mas a PJ Harvey trita tudo quanto é lugar, tudo quanto play filme. É, é, que, é que a gente no Brasil não pegou muito essa fase. Nos Estados Unidos, a P.J. Harvey era muito mais marcante. E, e é curioso porque ela era esquisitona para os padrões do pop. Sabe, ela era uma mulher que fazia uma música meio lounge, meio pop, e, e ela era esquisitona. Pra, para os padrões do pop, a P.J. Harvey era uma moça muito, muito esquisitona. E, eu sempre, e inclusive, ela é, é influência para muita gente. Além dela, é, quebrava muito é com o estereótipo da princesona, daquela coisa. É, que, que, aquela coisa que esperada esperava de mulheres do pop, aquela coisa pomposa. Ela era muito mais minimalista nisso. Eu acho ela fantástica, ela era fantástica. Ela influencia então, pra muita gente até hoje, principalmente pra quem aqui música eletrônica. É, PG Harvey, foda, foda. O que permitiu que o PG Harvey, Bjork, Bike and Kill, é, você conseguisse. É, Breaking Kills, é, Breath Mobile, permitiu que um monte de mulheres não precisassem desse do top para ter espaço. Ainda que não existisse um espaço para elas, eles tiveram que brigar muito. Por espaço, o homie mesmo Só se lembrar o quanto de preconceito Que o Home sofreu Porque era a banda Da Courtney Love
1: Esse ano permitiu que as mulheres Aparecessem não apenas no pop Mas no rock Embora ainda predominasse a quantidade enorme De bandas masculinas e... Com seus respectivos novos álbuns em 93, o Nirvana, o Pearl Jam e o Smashing Pumpkins percorreram a linha tênue entre o sucesso mainstream e o experimentalismo underground com resultados totalmente diferentes.
0: É, o Smashing Pumpkins lança o Smashing Dream, que não é aquele disco que vai estourar hum, do Smashing Pumpkins, mas é um baita disco, Smashing Dream é um baita disco inclusive ele fica mais pro, pro alternativo Nirvana lança o útero, resgatando a sonoridade lá do Bleach e, e faz um puta disco mórbido um puta disco triste dá uma foda, foda
1: na música pop é, Janet, Whitney, Madonna e Mariah mantiveram a posição das mulheres ao longo de UT3 e nos anos seguintes
0: no mainstream foi um ano de mulheres 93, 94 95, 96 2003, 2023 foi um ano de mulher top. o pop ficou com cara de música feminina porque você passou a ter mulheres muito mais presentes do que homens
1: até por conta de que até os maiores expoentes masculinos no pop é... Nessa época tiveram muito mais questão assim, de uh, polêmicas, né, algumas coisas, do que uh, por causa da música. Né? O Michael Jackson com as acusações de pedofilia, o Prince com todo aquele conflito com gravadora, né, aquele negócio de mudar de nome, aquela, aquela parada
0: que ele deu na carreira. É, exatamente. Os nomes masculinos do pop, eles mancharam um pouco dele de boa e ficou mais experimental, então caiu um pouco fora do mainstream também. É, que aí só volta a
1: ter um pouco mais de relevância assim <risos> com, o... com as boy bands mesmo,
0: né? Aliás, o último grande nome masculino, sem ser boy band, que estourou no pop, foi o Sabbath Garden. O grande, grande não, vai, o Simple Red, vai o Simple Red, também nos anos 90 era um, um nome bastante forte.
1: O álbum Pussy Whipped, do Bikini Kill, abordou temas semelhantes como feminismo, igualdade de direitos das mulheres e outros temas relacionados aos problemas sociais vividos por elas.
0: se aliás, é um ponto importante, é o surgimento do Riot Grrrl. Bandas de punk lideradas por mulheres, compostas por mulheres, para falar de problemas passados por mulheres, como problemas assinados à saúde, problemas relacionados abusivos, direitos femininos. É, é complexo. Eu acho o Rock Girl uma das coisas mais fantásticas que os anos 90 nos deram, e o Bite and Kill é meio que precursor disso. Não
1: Karen, Karen, Karen Jones, Karen. A ideia de que todas essas vozes femininas distintas pudessem coexistir em diferentes cantos do mundo alternativo definindo a experiência feminina em graus variados de extremidade foi poderosa, especialmente em oposição ao domínio masculino do grunge
0: É, porque o grunge, nós citamos todas as bandas de grunge não tem nada da comida
1: né? É, o mais próximo que tinha era
0: no rock alternativo que
1: você tinha o Sonic Youth né, com a Esqueci o nome Kim... Esqueci o nome da baixista do Som Kilf.
0: A King Gordon?
1: Isso. É, que, que ela é... era o mais próximo que tinha do. Da. Da, da esfera do Grunge,
0: né? Não, King é um mulherão da porra, cara. Kingorda Gordon era. Ela ainda é, né? Uma mulher foda pra caralho. Caralho. E Straduins não tinha. E, e, e ainda assim, quando a gente lembra que o. O Sankyo, se era o rock alternativo pelo Nomucio, né? Ele era o rock alternativo até onde a gente podia, puder considerar ele rock alternativo, a gente não tinha, não tinha grunge com, com mulheres. E grunge era um movimento que basicamente se tornou um movimento masculino. E hum. aí o Rap Girl Food pra isso e que graças a isso o indie rock e a música experimental começaram também a abrir portas para as mulheres mas ainda é muito pouquinho sabe, o 93 começou legal isso daí, mas é muito pouquinho e o Arts and Culture é, ele coloca assim algumas proposições, eu vou ler bem rapidinho e aí você comente o que você acha interessante César 93 é, era um ano bastante conturbado para música que teve coisas muito boas e coisas que não vingaram e é considerado também um, um dos maiores o um último grande período da música que você teve assim, coisas excepcionais lançadas tudo muito junto eu acho que só em 83 nós tivemos algo parecido então é, é um ano meio foda isso então tinha muita criatividade os momento histórico o momento histórico era muito fervente no Brasil, se a gente parar pensar um pouquinho foi o um período em que as pessoas começaram também a tomar contato com tudo ao mesmo tempo porque você tinha TV, vídeo despedindo as coisas você tinha a entrada do CD de fato na vida das pessoas e também teve o auge do do MTV Unplugged e o Super Bowl também como grandes pontos para mostrar os grandes espetáculos musicais. Aqui no Brasil, a gente começou a ter alguns shows sendo veiculados no Brasil. alguns shows começaram a aparecer. Ainda que o boom dos shows no Brasil venha só lá nos anos de 2004, 2005. Na época muito triste da nossa história. Que era a época que o Petalba no Brasil. Com o lá no Brasil, você tinha shows toda semana olha que coisa triste na época que o PT ou o Brasil você tinha show às vezes mais de um show na mesma semana e o melhor de tudo se você quisesse você conseguiria ir em todos hoje você vai em festival paga caro pra caralho pra curtir duas, três bandas e ele sair bravo e aí você começa a ter algo que é super importante os anos seguintes que é o Britpop o Britpop que inclusive tem um programa na Netflix, um documentário chamado This Pop eu acho que o episódio 4 só não estou enganado que fala do Britpop o Britpop fugiu nessa época porque o Britpop era a resposta da Inglaterra pro grunge Inclusive É onde vai surgir a, a tão famosa treta Do Oasis e do Blur
1: uhum.
0: E que o Blur Incessa a treta lançando o Song 2 Que é uma música de grunge É, é muito louco você imaginar que o Blur Vai lançar uma música grunge No meio do Britpop E vai explorar nos Estados Unidos fazendo grunge Então a gente tem um momento assim, muito foda do, do Grunge que ele vai ser respondido com Britpop. A gente também tem a questão do do, do Snoop Dog que vai passar por um processo que vai sendo sentado também de assassinato. E se a gente não falou semana passada ou o programa passado, mas também teve lá, acho que a gente comentou, que teve lá a briguinha do Varg com o Euronimus, em 93. Sim,
1: a gente comentou.
0: Um dos maiores escândalos da Noruega, que foi o Vargão sentar a facada no Euronimus e depois sair para uma dinamite para estourar lá um esquete de anarquistas e foi parado a tempo pela polícia
1: ou né, o porquê que de, deveria existir pena de morte assim de, deveria ser um conceito aceito né?
0: porque, como no caso do Varg eu passo até a favor eu não sou a favor de pena de morte porque morre muito mais pobre e preto mas no caso do Varg eu abro uma exceção
1: ah, não, não é, é, que, é que assim, a gente tem que ó, é, é igual no Brasil no Brasil assim, você pega lei, as leis brasileiras são maravilhosas só que não são aplicadas então assim a ideia é você tem que fazer o negócio, você tem que modelar e fazer certinho. Ou tem que ser tudo certo. Porque se for fazer, por exemplo, igual fazem as coisas à moda brasileira, realmente, não, melhor não ter mesmo, porque, porra, né? Ninguém leva a sério, todo mundo faz de qualquer jeito, todo mundo tem direito a tudo e não, e não tem dever de nada, então... Então, não tem como. É melhor continuar como tá, mas... Num mundo no mundo correto, no, no mundo sério Uma pessoa como o Varg já teria virado Adobo de planta faz muito tempo
0: Então, né A, a gente sabe, a gente entende é, Isso e eu acho foda Porque
1: Como que eu posso dizer
0: é, quando, a gente, quando a gente fala sobre Essa questão ah, deixa eu formular isso aqui antes, que eu, antes que, eu, que eu falei bobagem, porque eu acabei de ver aqui um, um treco no, na página do Broadcast que eu que vou, vou, que que vou ter que tomar providências com alguns carinhas muito, muito engraçadinhos. Né? A questão de que a gente fala do da, da, mês, a gente tem que pensar também no seguinte não só cumprir é um conceito que eu até um pouco mais longo pro podcast de a gente discutir isso, mas só para colocar um ponto a partir do momento que a lei ela é aplicada e o único objetivo dela é só o encarceramento ela não funciona não tô querendo dizer que não deve encarcerar não, tem, tem que tem, ter tem, tem, tem que dar alguma medida punitiva para quem transgride as regras de convênio social mas eu sempre vou dizer o seguinte, a não ser que você tenha casos muito extremos de psicopatias ou de problemas mesmo com a pessoa não tem condições de ser reencera na sociedade ou ela não deve ser reencera na sociedade, eu não vejo como muito eficiente você dizer ah, eu tenho que ter, colocar pena para isso, pena para aquilo, pena para aquilo, pena para aquilo. Mas para que a gente consiga, porque esse pensamento funciona no Brasil a gente jamais vai conseguir algo nesse acordo de questionar a punição sem antes a gente corrigir as desigualdades a gente, por exemplo, pode falar poxa, vamos criar vamos pensar direito, será que vale a pena deixar a pessoa tentando na prisão? será que não é mais fácil a gente fazer essa pessoa ser ser, ser útil à sociedade de alguma forma? a gente só pode pensar nisso quando nós tivermos uma questão de igualdade social maior e essa igualdade que vai permitir que pessoas mais ricas, pessoas mais pobres possam ser julgadas da mesma maneira. E quando não tivermos isso, isso, não vai
1: rolar. Então, e, e assim eu, eu, eu que eu falo até de pena de morte assim, eu não defendo pra questão de crime material. Exemplo, ah, fulano roubou, pô, fulano roubou realmente. É frustrante, pô, eu mesmo já já me roubaram o celular já, já cheguei, carro tava arrombado Pô, você fica puto pra caralho, sabe é, é um negócio foda Eu não acho que a pessoa tem que morrer por causa disso Tem que acontecer alguma coisa Só que assim Tem esse ponto A, a partir do momento, se, se a pessoa ela, ela rouba Porque ela precisa comer para ela isso não é errado Então assim, já, já começa esse problema no, Nesse ponto o, a, a regra funciona Quando a pessoa entende que Aquilo que ela tem que fazer Aliás, ela entende o que ela tem que fazer Por que ela tem que fazer Por que que ela não fazer aquilo Vai causar um problema é, Que esse é o ponto é que, é, A regra funciona assim Porque Se você falar Fulano, você não pode andar de bicicleta Sem calça Aí a pessoa fala, não, mas eu posso fala, Não, você não pode e se simplesmente ficar nisso, não, você não pode A pessoa ela vai fazer aquilo Em algum momento ela pode perceber Por que ela não pode fazer E aí ela porra, não pode Então vai começar a não fazer Então tem que ter muito isso Mas por exemplo, um, um cara como o Varg Um cara que, sei lá Pô, o cara vai lá e, e mata Não sei quantas pessoas Cara, o, o que, que uma pessoa dessa pode trazer De útil pra sociedade? Nada, cara Tipo, comparado com o dano que ela já causou mas assim, é, realmente é, eu concordo que a gente tem que ver porque assim, não não dá para pensar só na questão, ah, agora o cara acontecer isso, vai ah, vai ter pena de morte tem que ser toda uma reestruturação tem que ser algo muito grande mas é, é meio complicado pensar nas coisas assim porque a, a gente ainda pensa num contexto assim, eu ia falar de país, mas é de de hemisfério vamos dizer, né que, que é muito esse negócio de que você tá lá, o teu vizinho, ele compete com você Seja pra ter mais coisas Seja pra ele mostrar Que ele é bem sucedido Então assim Enquanto ainda tiver essa visão que tipo Ah, o meu vizinho, o meu colega O meu primo é Eu, eu tenho que superar ele, eu tô competindo a todo momento Nada muda Né E, e continua tudo a mesma merda E não, não importa, qualquer coisa que a gente tentar sabe. Vai ver, é tudo ser feito pra dar errado, né?
0: Não, com certeza. Menos. Com certeza. E aí, só pra gente poder finalizar, a gente também teve alguns casos muito interessantes do, do Kurt Colby pegar um, uns, uns dias de cara de cana, porque tinha tido uma briga muito feia com o Kurt Ney Love. Ele foi atuado por violência doméstica e muito provavelmente porque ele tava com muito, muito alucinadão de droga. E aí, quando ele sai da prisão, pouco tempo depois, ele se mata. E a gente tem que colocar sempre isso que eu falo: bato muito nessa tecla, muito mas muito mesmo. A gente nunca pode, jamais, culpar. A pode ter todos os defeitos, inclusive lá. Ela... Ter algumas coisas, alguns problemas com depressão ali que foram se agravando com o tempo. Mas ela sempre foi muito mais vítima de toda uma indústria musical que jogou o um mundo contra ela e de gente muito lixo, tipo Bill Corgan. Que sim, caros amigos, Bill Corgan é, é um boy lixo. Eu só, só posso dizer, o que ele fez com a ex bachista do Smash Publish no retorno não, não é legal. O que ele fez com a Karnelang também não é legal. Sabe, a Karnelang foi muito mais vítima do que qualquer outra coisa. E eu tô até, tô até lendo uma matéria num jornal recentemente que ela tá lançando um livro de junto assim, com uma escritora. E ela falou que isso é parte do processo dela de tratar uma uma definição muito profunda que arrastou ela pra drogas pra alcoolismo durante muitas décadas tanto que eu não você já viu o foto recente da Kurt ela tá acabadaça. assim ela tá inchada ela usa muita droga muita, muita, e ela sempre conviveu com aquela cena de que ela matou o Kurt Cobain o gênio do Kurt Cobain morreu porque ela era uma má esposa, e não é bem assim, sabe, não é bem assim. É, e, e,
1: e que ela só tinha uma carreira musical, porque, entre outras coisas, o Billy Corgan editou pra ela, porque ela dormiu com ele, né?
0: Pois é, não, e, e são as coisas que me deixam muito desgostoso, com algumas posturas dos anos 90, e é por isso que o Riot Girl foi muito importante surgir, sabe? para que a gente parasse um pouco de ter essa visão de que uma mulher não pode ser excedida com uma banda por esforço ela tem que ter dado para alguém sabe, eu vejo muito isso nas entrevistas que eu faço pro cast. se eu entrevisto mulher eu ficou interessante, interessante mulher eu pergunto, você conhece uma banda do Brasil? quase sempre me citam nervosa e cripta. Mesmo Nervosa não tendo o melhor dos começos e hoje tendo mudado muito de postura com a banda e, e a, a prica sendo a Dave Mustaine sem pingola ela é uma banda que para banda feminina de metal ela tem um peso que as pessoas não têm ideia sabe as pessoas não tem ideia da força que o Nervosa tem por ser uma banda de mulher que entrou numa gravadora é, europeia, que fez que passa mais tempo fora do Brasil do que no Brasil, sabe? E a Carnegie Love não pegou essa época, sabe? E ela teria que tomar todos os pedregulhos. Talvez hoje, se o Role voltasse e ela tivesse condições de voltar com o Role, talvez hoje nós tivemos espaço pro Role. E, e é isso, só para a gente poder encerrar o nosso. O que, que era a cena, a gente ainda tem um, um tempinho para falar dos discos. É, vamos começar só para a gente pegar falar um pouquinho do Futebol de Janeiro, porque assim, não são discos tão importantes. É, vamos falar então do primeiro, que é o Lucky 13 do New Young que ele. Na verdade, assim Foi um disco de sucessos deles, mas tudo que era lançado em single. O Luck 13, do New Young, porque, então, o New Young é um cantor muito, muito prolífico, né? Só que, quando chegou nos anos 90, é, ele decidiu, falar, vou pegar todas as minhas músicas que foram lançadas em edições assim, muito limitadas, em single, em música pra rádio, vou juntar tudo no disco só. E nesse disco, eu, a gente tem um dos grandes clássicos, inclusive regravado pelo Typo Negative, que é o Cinnamon Girl, e ainda tem duas faixas novas, que é a Depression Blues e a Gary Luck. E, a Getty, e, esse é um, e esse é um disco que talvez tenha apresentado o New Young, Pro pessoal
1: mais novo da época, o que, é que você pensa desse disco serva do Athletic? Não, e ainda que mostra o Liu Young com uma faceta um pouco diferente, né? Que ele era muito mais ligado à parte assim, ao Folk, né? É, muito do que ele fez lá com o, o Cosby é, Steels Nash Young, né? O, e outros projetos que ele tinha com, com outros artistas, né? E até mesmo de que... Deixa eu ver... Acho que foi... Não sei se foi o VMA de 93... Que o New Young toca Rock in the Free World... No, no... Na premiação, né?
0: Aliás... Rock in the Free World... Virou melhor gente dos anos 90... Sim... Sabe? Eu acho foda porque... Era um New Young com uma carreira já bem longa... Sendo reapresentado por jovens... E também tem duas músicas novas, né, que vão ser colocadas aqui, e ele começa a também ter uma faceta mais poética e menos ativista nesse disco. Então, para quem não conhece o Neil Young, eu acho que é um disco bem legal. Depois tivemos, isso é aqui, é, eu acho que é um disco que você vai curtir, sabe, porque é uma banda que surge muito nos moldes do death sabe, Dizem que o death metal técnico que é o Gorguts. e o Gorguts ele é de 89 e é uma banda de metal, death metal mas que se fosse um pouquinho menos baixa a afinação e não tivesse cultural, seria uma banda de metal progressivo, das mais complexas e tanto que ele vai utilizar o super picking o tep na guitarra, puta, isso é picking é difícil de você colocar seu picking. É difícil tocar porque é palhetada com dedilhado, né, cara? É
1: complicado. O sweep é, sweep é paletado numa mesma direção, que geralmente a pessoa usa mais em arpejo, né? A pessoa faz ali que você vê que a pessoa ela fica numa direção só, né? Ou só para cima, só para baixo, e aí ela vai percorrendo assim várias Várias notas no, no mesmo sentido, né?
0: E tapping, porque tapping é uma técnica que por si só já dá um batalho de trabalho encaixar. Normalmente o pessoal usa fazer quebra de ritmo, né? O tapping, é. você vai trocar de um 7 x 4 4 para você ir para um 5x3, ou você ir para um 12x7. Normalmente o tapping é muito que faz essa transição. Junto com uma batida de.. Uma batida bem seca no, no bumbo ou na caixa para poder, poder fazer a... isso daí e é violentíssimo o Eros of Sanity ele nem ele é muito parecido é, assim no estilão dele com Puta, agora, agora me fugiu o nome com o um disco que saiu antes do Industrial Pattern do Death ele é muito parecido nessa linha, ele é bem, bem técnico mas bem, bem técnico mesmo aí o que já tinha saído do puta, fugiu o nome do, da banda de prog que ele... do Marillion, o Filfic tinha saído do Marillion e já entrou ali carreira solo com o Samso The Mirror, que é legal acho que é legal o The The, que era uma puta banda indie da nossa época de 93, com o Dusk e o Jesus Jones com Perverse também, mostrando que janeiro foi um, ano, um mês mais alternativo. Assim, como já bateu mais de uma hora de gravação, fevereiro tem discos muito bons, mas eu não queria falar eles correndo. Então vamos deixar para a próxima parte, porque só para vocês verem, ó, em fevereiro a gente tem o Strip forma amigas do Twitter. Pra você ver como a gente já começa bem. Temos o Cifro Manigas, temos o Serenates do Anathema, tem o Mick Jagger com um disco solo, que é um disco bem meia boca.
1: Mas aí não é bom a gente ficar dando spoiler, né?
0: É, não, vocês vão ter que ouvir o próximo programa, galerinha. E aí, como a gente se programa, César, passe nossos contatos redes sociais pro então.
1: Bom, o Facebook é Groundcast, no Instagram é Groundcast Brasil, no Twitter é Groundcast. Tem o site groundcast.com.br, o e-mail contatogroundcast.com.br e eu acho que é só.
0: Inclusive, agora as postagens do Groundcast estão aparecendo no Instagram, então eu acho que vocês já vão poder acompanhar melhor pelo Insta, para quem acompanha pelo Instagram, mas para vocês ouvirem tem que ser pelo Spotify ou usar um agregador de podcasts mas que eu acho que praticamente ninguém mais usa agregador de podcast, porque tudo que eu tive de streaming é sempre podcast sim o Amazon Podcasts, o Spotify o Deezer a gente tá todos esses lugares aí também então não há necessidade de vocês pegarem agregadores mas bons tempos em que a tinha agregador e é isso galerinha, um grande abraço para todo mundo e nos vemos no próximo programa que eu espero que demore quase um mês pra sair